0: Gnade sei mit euch und Friede, von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Thema heute in dieser Serie über das Leben Jesu, das Gesetz des neuen Königreichs. Und dazu heiße ich auch herzlich all unsere Zuseher im Internet willkommen. Wir nähern uns der letzten Phase von Jesu Wirken hier auf Erden. Und je näher es zu dem Ende hinkommt, zu dieser Kreuzigung, je weniger Zeit bis dorthin bleibt, desto detaillierter schildern die Evangelien, was geschehen ist. Es wird gewissermaßen für die letzten Wochen gleich viel Platz an Text verbraucht, wie für all die Jahre zuvor. Denn hier steuert alles auf diesen Höhepunkt zu. Diese letzten Wochen, Tage, Stunden, bevor sie ihn töteten. Und da kommt so manches durch in dieser letzten Zeit. Die Zeit des Passerfestes rückte näher, Jesus wandte sich wieder nach Jerusalem, denn er wusste, dort musste er sein Leben beenden. Aber Jesu Herz war erfüllt von dem Frieden einer vollkommenen Übereinstimmung mit dem Willen seines Vaters im Himmel. Und das erleichterte für ihn alles. Und er eilte schnellen Schrittes der Städte seines Opfers zu. Zweimal hat er ihnen schon gesagt, was auf ihn warten würde. Und jedes Mal waren die Jünger geschockt, wenn er diese Leidensankündigung mitteilte. Nun jetzt kommt die dritte. Lukas 18, Vers 31 bis 34. Was sagt er? Wir gehen hinauf nach Jerusalem. Jerusalem liegt oben auf dem Berg. Und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von des Menschensohn. Das ist herrlich, mit welcher Sicherheit hier Jesus vorangeht. Er sagt, so ist vorausgesagt und so trifft es jetzt ein. Und so sicher können wir natürlich auch wissen, dass alles, was vorausgesagt ist und noch nicht eingetroffen ist, auch genauso eintreffen wird wie all das bisherige. Und er sagt, der Menschensohn wird überantwortet werden den Heiden. Nämlich Pontius Pilatus. Er wird verspottet und geschmäht und verspeit werden. Und sie werden ihn geißeln und töten. Ich meine, Wie detailliert. Verspottet, geschmäht, angespuckt, gegeißelt, getötet. Durch Heiden. Pilatus, der Römer den Auftrag. Und fickt er dann hinzu? Und was passiert dann? Und am dritten Tage wird der Menschensohn verstehen. Das sagt er ihnen auch. Nur das hören sie schon gar nicht mehr. Denn nach dem Töten hören sie sonst nichts mehr. Das heißt hier, sie aber verstanden davon nichts. Die Rede war ihnen verborgen. Und sie wussten nicht, was das Gesagte war. Sie, das Einzige, was sie wissen, nein, 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 so darf es nicht kommen. Das ist das Einzige. Und sie fragen sich, ja, aber Jesus hat uns doch selber ausgeschickt und gesagt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das bedeutet ja, dass es nach oben geht, nicht nach unten. Und hat denn nicht Jesus in diesen Gleichnissen geschildert, dass, dass sie mit Abraham, Isaak und Jakob an einem Tisch sitzen werden. Das ist also ein klares Zeichen, dass Abraham, Isaak und Jakob dann auf der neuen Erde sein werden. Die werden wir auf jeden Fall treffen. Jesus selber hat es gesagt. Ja, und dann hat Jesus seinen Jüngern gesagt, ihr werdet sitzen auf zwölf Thronen und richten die zwölf Stämme Israels. Ja, das würde schlecht gehen, wenn er getötet werden würde. Dann, dann zerbröselt ja alles. Meine, er darf auf keinen Fall sterben. Jeder von den Jüngern kann er sterben, nur nicht er. Hatten nicht die Propheten, wo Jesus gesagt hat, das würde sich jetzt erfüllen, einen Glanz? einer messianischen Herrschaft vorhergesagt. War das nicht so, sagten doch die Gelehrten. Nun, in dieser Zeit, wo es also einerseits Jesus sagt, er wird gekreuzigt und vorher geschlagen, angespuckt, Kleider ausgezogen, Tonnenkrone aufgesetzt und, und 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 und, gegeißelt, getötet. In dieser Phase kommt die Mama der Söhne des Zebedeus, mit Johannes und Jakobus, einer rechts, und einer links, und sie kommt zu Jesus, wirft sich vor Jesus nieder, er sagt, Weib, was willst du? Und sie sagt, oh, in deinem Reich, wenn es kommt, möge bitte mein Johannes und mein Jakobus rechts und links neben dir sitzen. kann auch so sein, dass der Johannes da und der Jakobus dort, aber rechts und links neben dir mögen die zwei sitzen. Das sagt Jesus drauf. Er sagt, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Ihr habt keinen blassen Schimmer, was das bedeutet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Könnt ihr euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Kelch, den er trägt, ist der Leidenskelch. Und die Taufe, die Jesus erleidet, ist die Leidenstaufe. Und ich sage, könnt ihr das? Könnt ihr das auch? Und sie sagen, ja, das können wir. Ist ja lieb, was der Mensch so verspricht, wenn er von etwas keine Ahnung hat. Und Jesus nimmt sie ernst und sagt, ja, ihr werdet das tatsächlich kennen. Und wie kam es dann später? Die zwei Brüder sitzen gewissermaßen rechts und links, was die Zukunft betraf. Denn der eine, sie markieren den Rahmen der Zwölf, die dann nur elf mehr waren, der eine Jakobus stirbt als erster von den Aposteln und Johannes stirbt als letzter. Die Mutter hatte gebeten, rechts und links. Das sagt, ihr wisst nicht, warum er bittet. Und dann haben sie wirklich den Rahmen gebildet: der erste Märtyrer, der letzte der Apostel. Der starb dann auf der Insel Patmos in der Verbannung. Und der erste starb durch das Schwert des Königs Herodes, der auch Petrus mit dem Schwert töten wollte. Der eine sollte als erster der Brüder durch das Schwert umkommen und der andere sollte am längsten von allen Mühsal, Schande und Verfolgung erdulden. Im Reich Gottes erlangt man die Stellung und Würde nicht durch Begünstigung weil dem Vater im Himmel dein Lächeln so gefällt oder deine Nasenspitze oder deine Augen. Da gibt es andere Kriterien. Die Stellung und die Würde, die du dort erreichst, ist eine Frucht deines Charakters, wie du bist. Johannes hat wie kein anderer, weil er ja am längsten von allen gelebt hat, von allen Jüngern, hat auch wie kein anderer in der Tiefe verstanden, worum es Jesus geht. Er wurde der Apostel, der am meisten über die Liebe geschrieben hat. Und in Offenbarung 3, Vers 21, schreibt er, in der Botschaft an der Adizier, Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Nicht rechts und links. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Das muss ein großer Thron sein. Wie ich überwunden habe und mich gesetzt mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer überwindet. Dann sagt er in, im selben Kapitel Vers 12, Wer überwindet, das kommt siebenmal vor in diesem Sendschreiben an Gemeinden von Kleinasien. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes. Und meinen Namen, den Neu. Als der Apostel Paulus unmittelbar vor seinem Tod in Rom war, schrieb er noch an seinen Mitarbeiter Timotheus, Ich werde schon geopfert und die Zeit meines Abscheidens ist schon vorhanden. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist mir bereit die Krone der Gerechtigkeit. Welche mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage geben wird. Wer wird dort Jesus am nächsten stehen bei seinem Thron? Es werden die sein, die hier auf Erden am meisten von Christi aufopfernder Liebe zu sich genommen haben. Seine aufopfernde Liebe die das aufgesagt haben. Und man sieht dann bei Johannes, was das für ein besonderer Jünger wird. Er ist nicht von ungefähr der Lieblingsjünger Jesu geworden, weil er am tiefsten begriffen hat und am tiefsten geliebt hat von allen Aposteln. Und diese Liebe hat ihn Zeitlebens angetrieben, alles zu geben, zu leben, zu wirken. Sich aufzuopfern, alles hinzugeben. Wie Paulus geschrieben hat im Philippa Brief, Kapitel 1, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Oh, was für eine Zukunftssicht, was das für Dimensionen sind. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Und der Wunsch des Paulus, dass Christus verherrlicht werde an meinem Leibe. Es sei durch Leben oder durch Tod. Die zwei waren also mit ihrer Mama zu Jesus gekommen. Und dann haben es die anderen zehn mitgekriegt. Da war was los. Jeder wollte gern rechts und links neben Jesus sitzen. Und jetzt gehen die zwei einfach auf Jesus zu und sagen, wir möchten gern rechts und links. Boah, da gab es Neid und Eifersucht. Und böse wurden die zehn auf die zwei. Neidisch. Missmutig und nichts mehr gepasst. So richtig der Wurm drinnen in dem Ganzen. Es schien wieder der alte Streit ausbrechen zu wollen, wer von ihnen der Größte sei. Das hat immer Judas angezettelt. Und dann ruft Jesus diese empörten Jünger zu sich, die so richtig aufgebracht sind, und wo jeder gar nicht mehr weiß, was er tut. Das sagt er ihnen, wir lesen das in Markus 10, Vers 42, 41. Ihr wisset, dass die weltlichen Fürsten ihre Völker niederhalten und ihre mächtigen tun ihnen Gewalt. Aber so soll es unter euch nicht sein. Das soll es ganz anders werden. Dieser Johannes wurde nach Patmos verbannt. Wie kam es dazu? Eigentlich wollte man ihn umbringen, so wie andere Apostel auch, hat er zu einen Kessel mit siedendem Öl vorbereitet. Und Öl, da steigt die Temperatur schon mal aufs Zwei- und Dreifache von dem bei Wasser, wenn es kocht. Da bist du also sofort tot. Und er wurde in diesen Kessel mit siedendem Öl hineingeworfen. Und weh du kriegst einen Spritzer ab auf die Haut. Hau das und sie werfen ihn da hinein. Aber es war für ihn ein Ölbad. Nichts geschehen. Sie holten ihn wieder raus. Und merkten, der ist nicht umzubringen. Und von da an hat keiner mehr gewagt, sich an Johannes zu vergreifen. Und sie haben ihn auf diese einsame Felseninsel Patmos gesandt. Sich denken, zu denken, dort soll er sterben, da ist er abgeschnitten von jeglicher Zivilisation. Da kommt einmal im Jahr ein Schiff vorbei, wenn es viel ist. Da ist er abgeschirmt, da kann er nichts mehr anstellen. Und dann kam Jesus vom Himmel und hat ihm die größte Zukunftsschau der Menschheit vermittelt. Darüber spielt er noch mehr. Wenn wir das wirklich in der Apostel studieren. Er war isoliert und Jesus hat alle Isolation durchbrochen. Und ihm mehr gezeigt als allen anderen. Wir brauchen uns keine Gedanken machen. Keine Sorgen machen. Wir müssen nur eins. Unseren Blick auf Jesus gerichtet halten. Dann werden wir überwinden. Und dann sind wir uns bereit Szenen wie sie schöner nicht sein könnten. Danke, Herr. Amen. Unser Vater, bei dir gelten ganz andere Gesetze. Hier auf Erden, da halten die Mächtigen die Niedrigen am Boden. Aber bei dir, wer von euch groß sein will, sagst du ja, soll euer aller Diener sein. So ganz anders. Der mächtigste als Diener von allen. Du stellst alles auf den Kopf und das ist gut so. Damit nicht ein tieferer Abgrund entsteht zwischen der Führungsschicht und dem Volk. Wie bist du gut? Wie bist du voller Liebe und Gnade und Treue zu uns. Danke, dass du uns zeigst, dass durch dich alles ganz neu wird, ganz anders wird. Tausendmal schöner als alles bisherige. Danke, Herr.